2: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
1: Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Lallio, provincia di Bergamo, sita in via provinciale al numero 21. Lallio è un comune di 4.000 abitanti della provincia di Bergamo e situato nell'Interland del capoluogo robico, da cui dista 5 km. L'origine di Lallio risale all'epoca della dominazione romana, come si evince dal toponimo stesso, che deriva dal latino alea, traducibile con il termine di dado. Si racconta infatti che sul territorio erano presenti piccoli insediamenti adibiti a luoghi di divertimento, tra cui si praticava appunto il gioco dei dadi, in cui i legionari si radunavano durante il periodo invernale. A tal riguardo, anche oggi lo stemma comunale raffigura una scacchiera da gioco. In quel periodo si pensa che vi fosse anche un castrum adibito a luogo di avvistamento e ad avamposto difensivo della città di Bergamo. La posizione strategica del paese, considerato una sorta di porta d'accesso al capoluogo robico, lo rese molto ambito dalle potenze del tempo, tra cui i suardi, con conseguenti attacchi e battaglie. In una di queste, vennero addirittura incendiati sia il castello che la chiesa, situata all'interno del maniero stesso, che allora ricopriva un ruolo molto importante in ambito religioso e giuridico sulle parrocchie vicine, essendo sede plebana e arcipresbiteriale. La situazione ritornò alla normalità quando nel corso del XV secolo il paese venne posto sotto la dominazione della Repubblica di Venezia che, con una serie di importanti decisioni, riuscì a migliorare la condizione sociale ed economica. Da quel momento non si verificarono più episodi rilevanti sul territorio di Lallio che seguì le sorti politiche della città di Bergamo. Soltanto durante la seconda guerra mondiale nel paese accaddero situazioni che suo malgrado lo riportarono al centro delle cronache del tempo, qui venne infatti creato un campo di concentramento tedesco per i soldati catturati. Nel dopoguerra invece il paese vide un progressivo abbandono dell'attività rurale che aveva sempre caratterizzato l'economia locale a favore di un sempre crescente sviluppo industriale che ha portato anche un consistente incremento demografico. Ascolteremo ora il culto della chiesa cristiana evangelica di Lallio. Predica Matt Schoenevelt sull'argomento della trasformazione. Buon ascolto.
3: Bentrovati tutti e ben arrivati. Vogliamo iniziare ringraziando il Signore per essere qua e per questa opportunità ancora di lodarlo. Grazie Signore Gesù per questa mattina e grazie che ci hai condotti fino a qui. Grazie che abbiamo questo privilegio di poterti venire davanti senza timore, Signore, di te. O, co, o, meglio, col giusto timore, Signore, con la giusta riverenza e riconoscenza, ma senza paura, Signore, per quelle che sono le colpe che, che ci portiamo dietro anche dalla settimana. Ma vogliamo, Signore, deporre ogni cosa davanti a te, davanti al tuo trono questa mattina, perché riconosciamo la grandezza della tua salvezza. Vogliamo pregarti, vogliamo lodarti, vogliamo cantare a te. Per questo motivo, principalmente, Signore e anche per tutto il resto. Nel nome di Gesù. Amen. Iniziamo cantando il primo canto, numero 17, Dalla nascita del sol, così entriamo un po' nella parte attiva. in questa parte, in questo momento di lode e in particolare quest'oggi c'è un tema che ci accompagna nella lode questa mattina, che è la trasformazione non dirò molto della trasformazione perché ce lo dirà dopo Matt nel messaggio però per poter parlare di trasformazione bisogna parlare prima di formazione e questi sono i nostri due motivi principali questa mattina per ringraziare Dio principali, sappiamo che ne abbiamo tanti la formazione e successivamente come vedremo la trasformazione all'inizio c'è stata una formazione all'inizio dei tempi per che motivo? per la gloria di Dio Genesi 2.8 dice Dio il Signore piantò un giardino in Eden a Oriente e vi pose l'uomo che aveva formato Salmo 139.13 sei tu che hai formato le mie reni che mi hai intessuto nel seno di mia madre Cantiamo il canto 86, siano al tuo nome. Altro versetto, per noi il Salmo 139,15. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e in tessuto nelle profondità della terra. Il Signore è Lui che ci ha formato. Cantiamo Maestà, numero 68. Dio ci abbia formato, ci abbia creato, quindi una prima formazione risultava essere buona agli occhi di Dio, risultava essere piacevole, però sappiamo tutti cosa è successo, che con le nostre azioni abbiamo guastato questa prima formazione. Romani 5,12 dice così, proprio perché, leggiamo il versetto, «Perciò, come per mezzo di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo». E per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Quindi quello che Dio aveva formato di buono è andato per colpa della creazione stessa, è andato compromettendosi, rovinandosi. Però cantiamo insieme questo canto che ci ricorda che proprio in conseguenza di questo Dio ha previsto una soluzione. Canto 64, tanto amore ai Gesù. Siamo i bimbi che si preparano a venire qua davanti perché vogliono condividere due canti oggi, non uno, con noi. Sentiamo che cosa vogliono condividere insieme a noi.
1: Canteremo due canti e leggeremo due versetti. I primi parlano di formazione, i secondi parlano di trasformazione e salvezza. Gen 2,19, Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti i... animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, il condusse all'uomo per vedere come il aver avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. Beato è
0: l'uomo a quale il Signore non Adebito ha fatto il peccato Romani
1: 4.8
3: Bravo, grazie
1: Gli uccelli sopra i
3: E poi dopo cosa cantiamo?
1: Metti luce nel mio cuore
3: Cantiamo tutti insieme ai bimbi Gli uccelli sopra i cami
0: Fagici
2: Ciao a tutti. Eh, pr- prima di tutto chiedo scusa per questo accento americano, ma è, è molto meglio del mio accento bergamasco che ho imparato da mio suocero. Allora Matteo! Eh, sarà una mattina molto lunga eh, con questo accento. Eh, è una domenica importante per noi, un po' triste, un po' speciale. Eh, io e Barbara, eh, che è la, la sorella di, di Daniele, Uh, siamo uh, arrivati a Trieste 15 anni fa per fondare una chiesa a Trieste e oggi è l'ultima domenica, prima che andiamo questo giovedì negli Stati Uniti per uh, 3-4 an- anni per uh, raccogliere fondi, soldi per l'opera di Trieste. Abbiamo uh, altri pastori missionari lì che hanno bisogno di sostegno e dopo la nostra idea anche di raccogliere sostegno. Uh, per noi due così possiamo tornare a Trieste e, e lavorare a pieno tempo per, per il Signore lì Così è un po' triste sapendo dopo 15 anni adesso l'ultima domenica per noi eh, Parliamo di cambiamento e trasformazione stamattina E sicuramente da, da bella Trieste fino a Montana negli Stati Uniti ci sarà un po' di cambiamento Il gelato non sarà uguale sicuramente non troveremo prosciutto crudo, uh, grana, ma i cambiamenti sicuramente di, di, che, che di cui la Bibbia parla sono molto più importanti di cibi, e infatti mi è piaciuto come Daniele ha separato in adorazione queste due cose, la formazione e la trasformazione. Così, in modo di introdurre questo concetto di trasformazione, voglio introdurre tre personaggi possono essere uno di noi in questa sala può essere un amico che abbiamo vicino a noi può essere qualcuno nella chiesa qualcuno anche fuori dalla chiesa la prima persona io do questo nome è Francesco e Francesco non è contento Francesco ha tantissimi problemi nella sua vita il suo figlio, è malato e i medici non sanno cosa fare C'è tensione anche nel suo matrimonio perché eh, lui non va d'accordo con sua moglie come eh, usare i loro soldi. Lui è convinto di risparmiare di più, ma lei vuole spendere di più. Lui ha iniziato anche a guardare pornografie sul computer e si giustifica perché sua moglie lo tratta così male e non dà l'attenzione giusta a lui. Lui vuole cambiare, ma come? dopo eh, c'è un altro personaggio ha dato un nome americano questa volta eh, Zach si chiama e lui non è contento lui è convinto che il suo futuro dipende da quanti soldi lui possa ottenere ha capito che il più ricco che diventa il più amici che possa avere più sicurezza che possa ottenere il più potere possa avere nella sua comunità e per avere di più Lui anche ha fatto eh, delle decisioni, diciamo, grigi, non dichiara tutta la sua entrata per le tasse al lavoro, non dice tutta la verità per sfruttare qualcuno, non condivide i suoi soldi se non è vantaggioso per lui, vuole cambiare, ma come? E dopo l'ultimo c'è Alice, Alice si sente sola e il suo incubo è più grande di rimanere a casa da sola lei fa eh, di tutto per trovare amici e specificamente con i ragazzi per sentirsi amata per tenere questi ragazzi lei anche fa dei compromessi sa che non è giusto ma lei è arrabbiata con Dio che non ha provveduto per lei un marito, un amico, qualcuno le vuole cambiare ma come? tu c'è qualcosa che vuoi cambiare la tua vita le tue circostanze il tuo modo di vivere, c'è un, un peccato che ti inganna spesso, vuoi cambiare? La buona notizia è questa. Il Dio che ci ha salvati attraverso il sangue di Cristo Gesù vuole anche trasformarci all'immagine del suo figlio. Così c'è speranza per Francesco, c'è speranza per Zac, c'è speranza per Alice, c'è speranza per tu e c'è speranza anche per io, per me ma prima dobbiamo guardare queste grandi promesse dopo possiamo vedere tre implicazioni da questa verità ma prima che guardiamo la parola di Dio se possiamo pregare insieme Signore, grazie per la tua parola grazie per la promessa di trasformazione Signore, è di guardare la mia vita e di vedere che ci sono tante cose che non vanno vedo nel mio cuore, Signore, ansia vedo Signore, nel mio cuore orgoglio vedo ci sono cose, Signore, che non ti glorificano E voglio cambiare, e grazie, Signore, che attraverso la parola, attraverso lo Spirito Santo che ci trasforma, c'è speranza per noi. Così, quello che chiediamo, Signore, è che che Tu puoi usare la Tua parola stamattina per trasformare ognuno di noi in questa sala e che noi possiamo portare questo messaggio di trasformazione a quelli intorno a noi. Preghiamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Daniele ha iniziato questa adorazione dicendo, giusto, trasformazione, c'è la formazione prima. Infatti, per capire la grandezza di questa promessa di trasformazione, è giusto che guardiamo prima la formazione, la creazione, di di, di tornare subito all'inizio prima che parliamo di trasformazione, lo scopo della nostra esistenza. Uh, come abbiamo sentito i bambini che hanno cantato, abbiamo anche parlato insieme. Uh, il, il Dio ha, ha creato il mondo in sei giorni. Ogni giorno ha detto, guarda, questo è buono, è buono, è buono. Il sesto giorno, l'ultimo giorno, ha finito la sua creazione, creando qualcosa ancora più speciale, ha creato l'uomo. In Genesi 1, 26, leggiamo, poi Dio disse... Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Quattro volte vediamo, grazie Daniele, quattro volte vediamo in, questa, in, questa, in questi due versetti l'importanza eh, della creazione dell'uomo. Era proprio questo, che l'uomo era creato all'immagine di Dio. Mentre gli altri animali, le altre creazioni, non potevano far vedere Dio in questo modo, c'era qualcosa molto speciale, unico, nella creazione dell'uomo. Il resto del creato allora aveva la possibilità di guardare l'uomo e vedere come guardare in uno specchio il riflesso di Dio. Immagina questa possibilità dell'uomo, eh, gli animali, gli altri potevano vedere Adamo ed Eva e vedere un riflesso dell'immagine di Dio. Sappiamo che è successo, anche Daniele ha parlato di questo. Sappiamo, eh, c'era la caduta, eh, Eva ha preso il frutto, ha condiviso con Adamo, hanno mangiato insieme. In Genesi 3 la donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese dal frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei e egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi. Ed entrambi e, e si accorsero che erano nudi Unirono le foglie del fico e, ne, e se ne fecero delle cinture Poi udirono la voce di Dio il Signore Il quale camminava nel giardino sul far della sera E l'uomo e sua moglie si nascossero dalla presenza di Dio E il Signore fra gli alberi del giardino C'erano queste immagini di Dio perfetto? Hanno preso questo frutto e in subito tutte le cose hanno cambiato. Invece di far vedere Dio, vediamo un altro tipo di riflesso guardando, uh, guardando Adamo ed Eva. Si vedeva la pace di Dio? No. Si vede l'ansia, si vede vergogna, si vede uh, uh, la speranza nelle opere per coprire i peccati. peccati. Si vede l'amore di Dio in Adamo e Eva? No. Adamo dà la colpa ad Eva, Eva dà la colpa al serpente. Dopo il loro figlio, Caino ha ucciso suo fratello. Si vede, vede la verità di Dio? No. Si vede le bugie, ingannare per avere. E chiaramente questo non era solo per Adamo ed Eva. Vediamo, dopo ogni generazione, abbiamo passato questa mancanza, questa impossibilità di far vedere correttamente l'immagine di Dio. Francesco, Zac, Alice, io, noi vediamo il nostro orgoglio la nostra gelosia che non siamo soddisfatti E la buona notizia che sappiamo in questa fase Cristo è venuto sulla terra il vero immagine di Dio Paolo dice la luce del Vangelo della Gloria di Cristo che è l'immagine di Dio Dopo in Colossesi, Paolo ripete, egli, parlando di Cristo, è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Così, finalmente, mentre Damo e Eva e la loro, eh, i loro discendenti non potevano far vedere l'immagine di Dio correttamente, finalmente è sceso Dio per essere questa immagine di Dio e adesso finalmente l'uomo può guardare la persona di Gesù. E vedere Dio stesso L'immagine è perfetta La buona notizia non finisce qui Perché comunque Cristo è venuto Come abbiamo sentito anche da Roberto Questa è diventa la nostra salvezza Niente può separarci eh, Da questo amore Lui allontana da noi i nostri peccati Ma non finisce lì il Vangelo Il Vangelo inizia lì La salvezza è solo il punto di partenza se avete la Bibbia, se potete trovare il passo eh, principale di stamattina, 2 Corinzi, capitolo 3. 2 Corinzi, capitolo 3. Dove vediamo che Paolo spiega la promessa della nostra trasformazione. Il Dio che ci salva dai nostri peccati ci dà una promessa di trasformarci all'immagine di Gesù Cristo. Fantastico. Vogliamo cambiare? Benissimo, perché Dio vuole cambiarci. La salvezza non è la fine, la salvezza è l'inizio di quello che Dio vuole fare in noi. Secondo Corinzi, capitolo 3, versetti 12 fino a 18. Adesso guardiamo i primi versetti, 12. Avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era uh, trasitorio, ma le loro menti furono rese attuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo e che esso è abolito, 15 ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane esteso sul loro cuore. Però, quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Paolo usa questa storia del Vecchio Testamento se ci ricordiamo Mosè voleva vedere la gloria di Dio voglio vedere la tua gloria Dio non, non puoi vedere questa gloria così infine si è girato ha visto il riflesso della gloria di Dio da questo monte e la gloria era così risplendente che sul volto brillava scendeva da, da questo monte entrava fra il popolo tutti erano spaventati di vedere questa gloria di Dio che, che brillava nella faccia di, di Mosè così cosa faceva? ha messo un velo per coprire questa gloria per nascondere questo riflesso di Dio e Paolo usando questa metafora dice chiesa quando noi siamo in Cristo questo velo che nasconde questa gloria questa immagine è stato tolto e rimosso e non c'è più e adesso noi possiamo risplendere questa immagine di Dio, questa gloria di Dio intorno a quelli, e loro intorno a, quelli a noi loro intorno a noi. Questa è la nostra possibilità, questa è la nostra chiamata. La caduta ha portato un velo sopra l'uomo. Ma adesso in Cristo, quando come dice Paolo qui siamo convertiti al Signore, il velo sarà. Rimosso, e qui ci porta versetti 17 e 18 che sono bellissimi. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà, e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria e in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Cosa dice Paolo? In questa metafora il velo non c'è più. Ora che siamo convertiti, ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Libertà da cosa? Di fare quello che vogliamo fare, No, libertà di far vedere la gloria del Signore Non siamo più schiavi al peccato Ma queste catene sono spaccate Qualcuno non può dire Non posso cambiare Perché Dio dice Quello che inizio io posso trasformare Io posso cambiare Adesso c'è libertà E in 18 dice E noi tutti Noi tutti credenti Avviso scoperto Noi che siamo stati salvati Completando come in uno specchio, bellissima, questo specchio, la gloria del Signore, cosa? La promessa è: siamo trasformati nella Sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Il destino di ogni credente, questo è importante. Il destino di ogni credente. E di essere come Gesù Cristo di essere trasformati giorno dopo giorno finché siamo sempre di più all'immagine di Gesù quando moriremo saremo come lui ma sulla terra abbiamo questo percorso di essere trasformati a sua immagine e come possiamo essere convinti che saremo trasformati perché Paolo dice siamo trasformati nella sua stessa immagine Secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito, perché ci ha dato lo Spirito Santo e l'opera dello Spirito Santo, una delle opere dello Spirito Santo, è di conformarci, trasformarci all'immagine di Gesù Cristo. Così come Francesco, Isaac e Alice possono cambiare, possono cambiare in Cristo, che è lo Spirito che ci dà libertà può conformarli all'immagine di Gesù. E questa è la verità, secondo me, una delle più importanti verità per il credente. In Cristo, secondo l'azione dello Spirito Santo, saremo trasformati all'immagine di Cristo. Voglio ripetere questa verità. In Cristo, secondo l'azione dello Spirito Santo, saremo trasformati all'immagine di Cristo. E questo è bello perché il mondo intorno a noi, quando guardano noi, non devono vedere il riflesso di loro come uno specchio. Noi possiamo far vedere la persona di Gesù Cristo a loro. Così la speranza per il mondo e guardando noi possono vedere Cristo. Possiamo cambiare? Sicuramente sì. E quando saremo trasformati? diamo gloria al Signore perché è l'azione del Signore è l'opera sua in Cristo non c'è più il velo c'è libertà c'è trasformazione da questa verità ci sono tre implicazioni che voglio approfondire velocemente prima di concludere la prima è come abbiamo sentito questo è quello che Dio fa e non quello che noi facciamo e sono cresciuto con un concetto di santificazione sbagliato l'idea era più che posso lavorare più che es- potevo essere duro, forte più santo, più come Cristo potevo diventare se leggo la Bibbia di più, se prego di più, se mi impegno di più se prendo questo frusto, dai Matteo dai e mi ricordo i primi anni, tante cose ho fatto in questo cammino Ma Filippesi 1.6, un versetto molto semplice, ma molto bello, che probabilmente sapete già. Filippesi 1.6 dice, E ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. In altre parole, chi ha iniziato la nostra salvezza, chi ha iniziato questa opera in noi? Dio. Allora chi porterà a compimento questa trasformazione, questa salvezza finale? Dio! Se Dio ha iniziato qualcosa in noi, Lui sarà fedele di portare a compimento quello che Lui ha iniziato. E questo è chiaramente molto importante per noi. Come abbiamo Paolo ha detto nell'altro passo, è l'azione dello Spirito Santo. Per questo vedo un un modo di vedere la trasformazione meglio. Io vedevo come un monte, questo classico monte, eh, c'è questo tipo che deve spingere questa pietra enorme, eh, arrivare alla alla cima di questo monte. Vedevo la santificazione, questa questa grande fatica di di arrivare alla fine dove possiamo arrivare in cielo come Gesù Cristo. Ma invece la Bibbia ci dà un concetto quasi l'opposto: questa pietra scende perché c'è l'azione del Signore, Lui ci trasformerà, il nostro problema è che noi facciamo la fatica di resistere a quello che Lui vuole fare, Lui vuole cambiarci e noi diciamo no perché fa male, no, ma perché mi piace la mia vita com'è, no, perché cerco la felicità più della tua gloria. Così invece di essere uno scorso di spingere per arrivare, dobbiamo capire, dobbiamo lasciare che il Signore ci trasforma e non resistere a questa trasformazione più. Non vogliamo cambiare spesso, perché brucia, perché ci costa, perché è doloroso. Così resistiamo. Ma comunque, questa è opera del Signore. Lui ci trasforma. La seconda implicazione, e questa è è, la più difficile da sentire per me, è che le nostre circostanze, le nostre circostanze e situazioni... Sono strumenti di trasformazione Le nostre circostanze, situazioni Sono strumenti utili per la nostra trasformazione Di solito noi vogliamo che Dio trasforma non noi Ma che trasforma le nostre situazioni no? Siamo convinti come Matteo, Zac, Francesco, Alice Che il vero problema è fuori di noi il, vero, il mio vero problema signore è che c'è questo uh, figlio che è malato che c'è tensione nel mio matrimonio che c'è mancanza di compagnia e affetto, che c'è questa crisi economica il vero problema il vero motivo perché non ti assomiglio il vero problema perché non cambio eh, sono queste circostanze che tu permetti quando diamo le colpe alle circostanze e di dare la colpa a Dio pertanto lui è sovrano Così, non è proprio il mio problema Dio, è il tuo problema che non cambio, perché mi ha dato queste circostanze troppo difficili. E spesso anche cosa preghiamo? Preghiamo contro le nostre circostanze, il Signore cambia le nostre circostanze. Ma sentiamo come Paolo e anche Pietro e Giacomo hanno visto le circostanze intorno a noi. Se avete la Bibbia, uno dei passi preferiti sicuramente di tanti è Romani 8:28, un passo che abbiamo sentito tante volte, ma è giusto di vedere tutto il contesto di Romani 8:28 insieme con il versetto 29, perché non possiamo capire veramente 28 senza 29, ma di solito affermiamo dopo 28. Romani 8:28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Bellissimo questo, no? E abbiamo queste prove, abbiamo questa situazione difficile, abbiamo questa malattia, abbiamo questa difficoltà, e abbiamo questa promessa che tutte le cose, che include quello che dobbiamo affrontare oggi tutti noi in questo momento, è utile, va bene per quelli che amano Dio. Noi amiamo Dio, così siamo convinti che questa situazione è utile per noi. Ma spesso fermiamo lì. Ma perché? Perché è utile che mio figlio è malato? Perché è utile che mi sento solo? Perché è utile che ho questi problemi nel matrimonio? Perché è utile che ho questi problemi economici? 29 Paolo dice perché? Perché? Perché tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio? Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a cosa? A essere conformi all'immagine del figlio suo. Di nuovo vediamo questa promessa di trasformazione. Quello che lui ha preconosciuto, c'è questo destino di essere come Gesù Cristo. Così, come possiamo sapere che le nostre difficoltà a casa, al lavoro, fra gli amici, in chiesa, sono utili per noi? Perché sono strumenti della nostra trasformazione all'immagine di Gesù Cristo. Questo è perché questo versetto 28 è così importante. Perché ogni situazione è un'opportunità per dire Signore, trasformami, cambiami, vedo la mia reazione, vedo che non sono contento, che sono arrabbiato, e so che c'è qualcosa dentro di me che tu devi cambiare e che io sto resistendo in questo momento. E per vedere quanto spesso è questo insegnamento velocemente non dovete girare leggo tre passi uno da Paolo, uno da Giacomo, uno da Pietro vediamo il loro punto di vista verso le circostanze, le prove difficili Romani 5.3 Paolo dice non solo ma ci gloriamo anche nelle afflizioni ci gloriamo anche nelle afflizioni perché? Sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza, esperienza, l'esperienza è speranza, o la speranza non delude. In altre parole, perché ci gloriamo nelle afflizioni? Perché sono utili per diventare come Cristo, Giacomo. Fratelli miei, Lui inizia subito la sua lettera così: fratelli miei, considerate una grande gioia. Quando venite a trovarvi in prove svariate, cosa? Devo guardare queste prove svariate e devo considerare una grande gioia? Io voglio piangere, io voglio arrabbiarmi, io voglio prendere queste cose e lanciare verso il muro, voglio dare un calcio alla macchina che non funziona. Come devo considerare una grande gioia queste cose? E lui dice molto chiaramente sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e attenzione qui, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Un'altra parola per dire perché tu devi diventare perfetto come Cristo. Completo come Cristo, nulla mancante come Cristo, e questa è opera sua. Pietro, anche, inizia la sua lettera, prima lettera, in questo modo. Perciò, voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Dobbiamo esultare quando ci sono queste prove, afflizioni? Sì, dice Pietro, versetto 7 di capitolo 1, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. In altre parole, per la nostra trasformazione. Esultiamo. Gioiamo, gloriamo, parole forti da questi scrittori del Nuovo Testamento, ispirati dallo Spirito Santo. Ma invece cosa spesso facciamo durante le prove? Diamo la colpa. Ah, è perché mi trovo in questa situazione che mi comporto così. È perché Dio mi ha dato a questo moglie, a questo marito che mi comporto così. È perché Dio non mi ha provveduto un lavoro... Che, 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 che uh, eh, mento sulle tasse è perché i miei genitori mi hanno insegnato così che mi comporto così e non solo diamo le colpe spesso preghiamo come abbiamo detto contro le nostre circostanze signore dammi un lavoro un amico, un nuovo marito una nuova situazione voglio qualcosa e non sto dicendo che non dobbiamo pregare per le nostre circostanze, se possiamo usare l'esempio di Gesù. Cosa ha detto Gesù? Padre, togli da me, me questo calice, ha pregato, non, non voleva affrontare nella sua umanità la croce di soffrire, ma non la mia volontà, ma la tua volontà. Così, nella ricerca di queste situazioni, di avere qualcuno in famiglia malato, di avere una necessità di un lavoro, tante, tutte le cose giuste da pregare, la preghiera, il Signore, provvedi per me questo lavoro, ma più importante di questo, cambia il mio cuore cambia il mio modo di vivere cambia il mio modo di far vedere la tua gloria perché è più importante per me di avere un lavoro e di far vedere al mondo intorno a me chi sei sono qui per il tuo regno e non per la mia felicità e per la mia gloria sono qui per te così io chiedo per lavoro ma più di lavoro io chiedo trasformazione io chiedo Speranza per la mia anima. Una sfida per noi. Come possiamo essere trasformati comunque dalle nostre circostanze se ci fanno solo arrabbiare, se ci fanno solo essere male, tristi? E questo ci porta all'ultima implicazione per noi. Se posso leggere da Marco capitolo 7... Versetto 21, spesso noi diciamo che il nostro problema, il motivo che noi non abbiamo successo con il Signore è per le circostanze che abbiamo e Gesù dice in Marco 7,21, il nostro modo di reagire alle nostre circostanze fa vedere i problemi che abbiamo nel cuore. Perché Gesù dice in Marco 7,21? Perché è dal, di dentro Dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, aduteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo, maligno, colunia, superbia, stottezza. Non è il problema delle circostanze, non è il problema dove siamo, il problema è dentro di noi. Così. Se posso lasciarvi con questo l'ultimo consiglio nella nostra trasformazione. Sappiamo che la direzione Dio vuole trasformarci all'immagine di Cristo, dobbiamo essere questo specchio. Non è opera nostra, non è qualcosa che facciamo, noi dobbiamo solo smettere di resistere a questa trasformazione. E una delle cose che il Signore usa più di tutto è le nostre circostanze per identificare per noi come E quando e perché resistiamo il Dio che vuole trasformarci? Perché ogni volta che la macchina è ferma e ci fa arrabbiare, quando perdiamo eh, la pazienza con un figlio, quando eh, eh, c'è una una situazione difficile che ci porta all'ansia, ansia, rabbia, nervosi, Tutti sintomi, tutte indicazioni, tutti eh, modi che il Signore dice esaminate il vostro cuore. Perché in questi momenti, quando io do un calcio alla macchina che non funziona, questa rabbia è un segnale. Perché sono arrabbiato? Cosa non credo in questo momento? Cosa cosa mi impedisce di assomigliare Gesù Cristo in questo momento? Perché questo pezzo di di ferro e di quattro gomme è è, è così importante per me che io voglio gridare, usare parolacce, dare calci, eccetera, eccetera. Perché? Perché questa cosa è diventata troppo importante per me, è diventata più importante del Signore e questo è un segnale, un'indicazione che devo esaminare il mio cuore in questi momenti io, io ho notato nella mia vita quando ho una reazione sbagliata a una situazione uno è un problema di pensiero quando non ho fiducia in Dio sopra ogni cosa quando credo delle bugie riguardo a Dio invece della sua parola come io devo essere in controllo la macchina non funziona, non posso essere in controllo, e la parola dice no, Dio è in controllo. E forse devo incontrare qualcuno al meccanico e posso portare la gloria di Dio, posso far vedere Cristo a lui. Il problema di pensiero è anche spesso un problema di sentimento. Quando desidero qualcosa più di Dio, quando adoro un idolo, invece di adorare Dio così l'invito per noi chiesa come dice Paolo eh, Pietro, Giacomo di considerare gioia, di gioire di gloriare, esultare durante le prove e che ogni volta che siamo nervosi tristi, arrabbiati gelosi, depressi, ansiosi è un invito da Dio di, di esaminare i nostri cuori e trovare il perché resistiamo la nostra trasformazione finisco con questi tre personaggi Francesco che è arrabbiato con Dio per un figlio malato ha un invito per trasformazione credendo che Dio è veramente buono e veramente sovrano ha un invito con questa tensione con sua moglie per ricordare il suo cuore che Dio è misericordioso e che lui deve essere misericordioso anche con sua moglie. Con la sua battaglia con la pornografia è un'opportunità per predicare al suo cuore che Dio è più buono e soddisfacente di un rapporto artificiale sul computer. Quando lui smette di resistere a Dio farà vedere a sua famiglia Cristo riflesso e chi prenderà la gloria? Dio stesso. Usiamo Zac, come Zacchia nella Bibbia, che ha imparato che lui desiderava soldi e potere più di Dio. Gesù lo ha trasformato e cosa ha fatto? Zacchia ha usato i suoi soldi per i poveri. Così invece di riflettere il mondo, di di avere eh, le, le braccia corte, di non dare a nessuno, cosa faceva di dimostrare questa generosità di Dio? Zacchia ha dato soldi ai poveri, ha dimostrato, ha fatto vedere Dio agli altri. E Alice, come questa donna samaritana, ha imparato che lei amava compagnia e intimità più che Dio. Lei ha imparato che solo Dio porta la vera soddisfazione. Solo Dio porta la vera intimità. E lei è diventata uno specchio dell'amore di Dio dicendo a tutti quanti che c'è vera soddisfazione e speranza in Cristo tu cosa vuoi cambiare come stai resistendo a Dio come vedi comportamenti e reazioni sbagliati in mezzo alle prove o alle circostanze difficili che hai quale bugie credi quali idoli adori, cosa desideri più di Dio il punto è che Dio vuole, ha preso l'impegno di trasformarti all'immagine di Gesù. Così oggi è il giorno di prendere una decisione di non resistere a questa trasformazione, ma di chiedere, Signore, trasformami con l'azione dello Spirito Santo. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola, grazie per la trasformazione. Grazie, Signore, che in Matteo di ieri... Non è il Matteo di oggi grazie Signore che, come Tu hai iniziato questa opera in me tanti anni fa, stai facendo tante cose e mi dispiace, Signore. Davvero? Mi dispiace per tutti i modi, i momenti che io resisto a questa trasformazione. Ma grazie, Signore, per le prove, grazie per le difficoltà, grazie per le sfide che mi hanno fatto vedere il mio cuore. E quanto mio cuore ha bisogno di trasformazione. Signore, io voglio che la mia speranza è solo in te. Signore, io voglio che io credo ogni giorno nel modo pratico che sei veramente sovrano, che sei veramente buono, che sei veramente misericordioso, sei veramente un Dio di grazia e un Dio santo. Signore, io voglio Eliminare questi idoli che posso avere nella mia vita, io non voglio che niente diventi troppo importante, non voglio che la mia famiglia prenda il tuo posto, non voglio che i miei figli, che mia moglie, che i miei amici, non voglio che eh, eh, televisione, che eh, eh, soldi, cose, non voglio che il mio lavoro, non voglio che eh, eh, neanche la tua chiesa diventa più importante di te io voglio solo tu a primo posto così ogni volta Signore che vedo tensione resistenza alla tua trasformazione aiutami Signore di fermare e esaminare il mio cuore io prego questo per tutti noi cambiaci Signore perché il mondo Bergamo, Trieste tutto il mondo ha bisogno di vedere Cristo Non hanno bisogno di vedere uno specchio di loro stessi. Hanno bisogno di vedere qualcosa di diverso. Il tuo amore, la tua pace, la tua grazia e misericordia. Cambiaci, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie di nuovo, buona domenica e buona settimana con il Signore.
1: Avete appena ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Laglio, in provincia di Bergamo, sita in via provinciale al numero 21. La Chiesa si riunisce la domenica alle ore 10 per il culto, il mercoledì alle ore 20 per lo studio biblico e il sabato alle ore 20 per il gruppo giovani. Per informazioni potete chiamare il 338 52 23 006 ripeto 338 52 23 006 vi auguro un buon ascolto nella prosecuzione dei nostri programmi